0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte violenta de um enteado do vereador conhecido como Dr. Jairinho, no dia 8 de março. O menino de 4 anos de idade chegou sem vida ao hospital, com hemorragia e edemas. O vereador Dr. Jairinho, do Rio de Janeiro, e a namorada dele, Monique Medeiros, foram presos hoje, suspeitos pela morte do filho dela, o menino Henri Borel. A
0: morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, chocou todo o país. A polícia ainda investiga a causa e possíveis culpados da morte do garoto. Segundo o um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Brasil teve ao menos... Duas mil mortes de crianças de até quatro anos de idade por agressão, no espaço de uma década. Como podemos reconhecer e impedir o aumento desses casos? O quanto antes. Eu converso agora com a médica e membra do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutora Lucy Fiver. Bem-vinda, doutora.
2: Eu agradeço. Olá a todos.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV do Rio de Janeiro, que traz todas as repercussões do caso, Silvestre Serrano. Olá, Silvestre.
1: Olá, Celso. É sempre um prazer muito grande participarmos desse podcast, muita informação. Vamos atualizar aqui um pouco esse caso realmente que chocou o país, o garotinho de apenas quatro anos, que acabou morrendo. E as últimas informações que nós temos aqui são os depoimentos que foram dados à polícia na última quarta-feira. Um depoimento de uma empregada doméstica em que confirma em que o menininho ficou trancado no quarto por 10 minutos no último dia 12 de fevereiro, e lá, num silêncio absoluto, não respondia absolutamente nada, depois ele saiu desse quarto mancando e reclamando de dores. Houve também um depoimento por parte de pessoas, funcionários de um salão de beleza, que demonstraram que, logo depois de, desse episódio, a mãe foi até o salão de beleza ter uma sessão de beleza, cuidando do, do cabelo, das mãos, dos pés, o que mostra também um, um certo distanciamento de mãe em relação ao tratamento do menininho. Mas aproveitando aqui para conversar com a doutora Lucy, eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Doutora Lucy, nesse tipo de faixa etária, crianças de 4, 5 anos, os principais agressores são pessoas que estão muito próximas, normalmente pai e mãe?
2: Não só nessa faixa etária, infelizmente até os 14 anos, os maiores agressores de crianças e adolescentes é, são os pais, os responsáveis ou os que ocupam esse lugar. Em idades um pouco mais adiantadas, também é, os conviventes né? e os que habitam nessa casa ou frequentam a casa. A criança é sempre refém dos seus agressores.
0: Doutora Lucy, crianças se machucam com frequência e são vítimas constantes de acidentes domésticos, às vezes por negligência dos pais, né? Como durante um atendimento por um pediatra, ele pode diferenciar esse tipo de caso de outro relacionado com violência doméstica?
2: Não é tão difícil. Os sinais de alerta para violência, eles são muito claros. Não deveriam se machucar com frequência e se se machucam muito, nós já temos aí uma violência que seria negligência. Mas existem é, sinais clássicos do que seria uma lesão intencional da não intencional. Além de todos os sinais psíquicos que essa criança vai apresentar, muitas vezes desde o nascimento daquela criança rejeitada, fora da hora, que, infelizmente, esses pais não conseguem assumir seu cuidado e proteção. Todos nós temos uma atividade frontal. Então, quando uma criança cai, nós temos que pensar Primeiro, no desenvolvimento psicomotor dela, se isso é condizente com a história que nos trazem. Tipo, uma criança de 3 a quatro meses não pode cair do berço nem do trocador. Ela teria que mostrar para nós que ela teria essa capacidade de rolar. Então, crianças é, abaixo de um ano com fraturas, sempre o diagnóstico diferencial com violência tem que ser feito. Então, na atividade frontal, na queda, as partes mais preeminentes do corpo chegam primeiro ao chão. Né? A testa, o narizinho, o queixo, é, depois dos dois, três anos que a criança já se protege daí com as mãozinhas, são áreas mais frequentes de lesão. Se eu encontro lesões em diferentes estágios de cicatrização ou cura, tipo um hematoma amarelado, outro arrocheado, em partes, por exemplo, bilaterais, é impossível que eu justifique isso com um trauma só. Então, do mesmo jeito, em áreas protegidas, pescoço, embaixo do braço, no meio das pernas, são lesões que eh, seria necessário uma história muito clara eh, dos responsáveis para justificar esse tipo de, de marca. Né? Então, nós temos como médicos uh, vários níveis de... Eh, investigação que podem dizer, inclusive numa radiografia, numa imagem, dizer se aquela fratura realmente tem chances de ser acidental ou ela tem indícios de ter sido provocada pela força de um outro.
1: Se a senhora me permite, é, em relação a essa situação aqui no Rio de Janeiro, a mãe relatou na polícia, o pai também falou isso é, logo no início da investigação, em que o menininho vomitava quando estava na presença do, do padrasto, ou seja, do, do agressor. Esse tipo de reação é o indício a ser investigado?
2: É um indício fortíssimo, não é nem fraco, né? Então, a rejeição de uma criança por um outro, ela tem que ser sempre investigada, seja esse outro quem for. Essa reação é uma reação de pavor e não me parece que tenha preocupado ninguém. Porque não é só a reação de vômito que está descrita, mas sim dele pedir para não ficar com essa pessoa. Então, não são só os médicos que são responsáveis, porque eles não estão dentro dessa casa, né? As pessoas que convivem com essa família, as outros, o outro responsável, todos sabem... Quando uma criança é vítima de violência. Não dá para esconder. Não dá para esconder as marcas numa pele tão sensível como a de uma criança. E uma criança de 4, 5 anos, ela teria que cair de um lugar muito alto. Essa história do acidente é sempre o que a gente procura, né? Que normalmente os agressores trazem a criança com o histórico de acidentes é que se a história do acidente primeiro combina com a intensidade da lesão e com a localização, depois se a idade e desenvolvimento psicomotor da criança também permitiria aquele tipo de trauma e depois as incoerências de discurso, porque a gente precisa ouvir a criança num lugar protegido. Se ela sofre violência com assim, com frequência, ela pode até entender que aquilo é normal. E se a gente foge dos questionários tradicionais e dá a chance à criança de contar sobre sua vida, ela acaba contando. E na situação que a gente via, já tinha até ultrapassado isso, ele queria contar e contou, e ele não foi ouvido.
0: Doutora Lucy, o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria chama atenção, né? Chegou a pelo menos duas mil mortes de crianças até quatro anos na última década. Agora, muitos casos não são notificados, ou seja, o número real pode ser muito maior.
2: Com certeza. A Organização Mundial de Saúde, ela supõe para cada morte, você tem quatro sequelados graves, mais 20 que teriam sequelas intermediárias e 100 sequelas leves, que até nós teríamos que pensar o que, que seria leve como marca de uma violência. Tem pessoas que, adultas, ainda têm dificuldades na sua vida pelos maus tratos da infância. Se nós pegarmos o ano de 2019, onde ainda se tinham registros mais confiáveis porque 2020 eles praticamente desapareceram, nós temos aí cerca de 18 ou 19 mortes por dia por agressão no Brasil que chegaram a um atendimento da saúde se nós pensarmos que outros quatro não chegaram e que também muitas das mortes é, são levadas como acidentes e por desestrutura do sistema de saúde que nem sempre tem um pediatra para o atendimento de uma criança a história do acidente a Acaba sendo aceita, embora qualquer morte por trauma seja acidental ou intencional, deveria ir para o Instituto Médico Legal para uma perícia.
0: Doutora Lucy, qual a atitude do pediatra ao notar numa consulta que cheque a constatação de que uma criança sofreu uma agressão?
2: A investigação documentar isso e o ideal é que se documente até... Mesmo com imagem, porque as lesões na criança desaparecem. Então, no pediatra ele aparecendo, ou qualquer médico, isso é obrigação de qualquer profissional da saúde, também a enfermeira, também todos né, da saúde tem obrigação legal. Então, frente a isso, é, existe a primeira chance de abordagem desses pais e de conversa, e é, ela é direta, né? Eu sei que ele não caiu foi uma agressão. Então, o que que vocês têm a me dizer disso? Até para saber o nível de gravidade que a gente está ali. Saber do histórico desses pais também é muito importante. Em que tamanho de violência foi que eles passaram para a gente pensar que tipo de agressor ou agressora nós temos. Frente a isso, por mais que se tenha choros, a notificação é obrigatória e se tem que fazer uma notificação é, pelo Estatuto da Criança para o Conselho Tutelar, e sem prejuízo de outras medidas, né? Que se for uma violência mais grave é a delegacia de polícia que tem que ser chamada. E em outras regiões, é o Ministério Público também receber a notificação. Isso permite uma avaliação melhor dessa doença que é a violência.
1: Doutora Lucy, a gente falou muito sobre como identificar sinais de violência nas crianças, sinais físicos, né? Aparentes ou indícios no comportamento da criança. Mas é possível identificar. O agressor, ou é possível observar sinais no agressor que aquela pessoa está realmente fazendo mal a uma criança pelo comportamento dele? O agressor, ele dá sinais também de que é uma pessoa ruim, vamos dizer assim?
2: Às vezes, né, você pode ter e por isso a conversa com quem traz a criança. E é impressionante que na grande maioria das vezes é o próprio agressor ou a agressora que traz até como uma forma de controle para que a criança não conte. Então, não existe um questionário pré-estabelecido, mas uma conversa livre onde se pesquise, como eu disse, o histórico de infância, então, né? como foi a sua infância? E aí a gente vai ter muitas histórias. Né? meu pai, minha mãe era violento e tudo mais. E aí, a partir daí, essa criança, o que significou para esse casal? Então, você vai construindo um quebra-cabeça que é uma história. Os perversos, os agressores cruéis não se arrependem, não tem culpa. Sempre a criança que é a culpada de qualquer desequilíbrio seu, como também é, quando a agressão é mais intensa, ela passa a ser culpada também como se fosse um transtorno mental. E hoje nós temos muitas crianças que são vítimas de violência, que são trazidas ao médico como se fossem hiperativas ou tivessem transtorno opositório, coisas assim, como se... É claro que essas patologias existem, mas elas estão encobrindo também... É, muitas formas de violência. E o que é típico do agressor, e esse é o melhor diagnóstico diferencial que nós podemos fazer, que esse agressor ele pode ser passível de tratamento nas violências mais leves, revendo suas histórias, e o melhor diagnóstico é quando chegamos à conclusão, o melhor diagnóstico de proteção, né que este é, agressor ele é intratável e por isso não se arrepende não tem culpa. Por isso ele vai fazer de novo e de novo. É sempre em violência diferencial progressiva, como esse menininho mostrava ter. No
1: caso do Henry, o laudo do IML aponta 23 lesões no corpo da criança, notadamente é, na cabeça e também na região do abdômen. A perita, que inclusive deu entrevista ao Jornal da Record, disse que a violência, principalmente na região abdominal, foi feita por uma ação contundente, que eles suspeitam de que o menininho tenha sido pisoteado. Quais são as agressões? O tipo de agressão mais comum quando a gente fala dessa violência contra crianças envolvendo pessoas próximas de parentesco, por exemplo.
2: Se nós falarmos da violência física E a psíquica vai existir em todas elas Mas se nós falarmos da violência física Nós teríamos com maior frequência Os hematomas, as lacerações é, Que são os tapas, os socos Isso tem que chamar atenção e isso pode chamar a atenção de qualquer um Não só do médico Em segundo lugar, de frequência Nós temos as queimaduras E são coisas extremamente cruéis Em terceiro lugar, nós temos as fraturas E do que foi descrito ele tinha lesões no corpo inteiro. A gente chama de síndrome da criança espancada, mas nós temos esse espancamento habitualmente de forma crônica.
0: O prolongamento da pandemia tem provocado um aumento de casos de agressão a crianças?
2: Com certeza. Não o prolongamento. Ela existir, o isolamento. Então, se temos pessoas cruéis, impacientes, então eu vou falar da violência em todos os níveis, se temos pessoas que não conseguem dar conta dos seus filhos, elas têm que pedir ajuda. É claro que o confinamento no mesmo ambiente, é onde a criança não é tolerada, a infância não é tolerada, aumentou muito. Infelizmente, também se perdeu esse observatório, que é a escola, que é a unidade de saúde para consultas de rotina e, por isso, quem está em volta, os vizinhos, os parentes, precisam estar mais atentos. Elas não têm hoje para quem pedir ajuda.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação da médica e membro do Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Lucy Pfeiffer. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço esse espaço, a Sociedade Brasileira de Pediatria agradece muito e que bom quando a gente encontra parceiros.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Silvestre Serrano. Silvestre?
1: Mais uma vez, muito obrigado. E estamos à disposição para esse podcast do Jornal da Record.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro.